0: 乳の皆様、入剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日は
1: お客様に東邦大学医療センター大橋病院呼吸器内科教授松瀬宏人さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです
0: 松瀬先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いします今日は鹿児島県の先生からのご質問です急性外相の治療について処方薬をご教示くださいということでございます先生まあ一応ご質問に沿って慢性の外相というのは除くということでまあ、通常の一般の外来で比較的多いまあ、咳が出ましたというですねそのあたりの患者さんを念頭において確かにこれ処方薬というのがこれ公式に話し出すとなかなか難しいところがあると思うわけですがまず普通一般の外来ですと原因確定までの間がございますしまあそこまで原因検索しなくていいんじゃないかといったそこもあるかと思いますけどこの原因検索をするかしないかここガイドライン上ではどう扱われているわけでしょうか？そうですね。あの、急性の咳というのはまあ、多くが
1: 、例えば風邪みたいなま泥、あ、に足らない。感染症も多いわけで、例えば最初から必ずレントゲンを撮らないといけないとか、そういう場合ではないことが多いと思います。うん、そんな中でまあ、危険な兆候ですね。うん、まあ、咳は急性であったとしても、例えば血痰があるとか、うん、息が苦しいとか、うん、喉が痛くてたまらないとか。うん、こういうやっぱり緊急性がある場合には。レンントゲンや血液の検査を積極的
0: に行うべきだと思います、うんまあ逆に言いますとレントゲン写真、まあ、必ずしも必須ではないと考えてもよろしいわけですね。そうです、ね、まあ
1: 慢性の場合は逆に絶対取った方がいいと思うんですけど、うん、お若い方でもう全身状態もよくて、うん、これは風邪だなともし思われたら、うん、全ての急性の責任に対してレントゲンを取る必要はないのかなと思います
0: 。まあ、これはほぼウイルス、まあ、ないし一部細菌、バイ菌と考えてよろしいわけでしょうね。そうですね。いわゆる上気道の感冒、風邪、あるいは気管支炎ですね。うん、はいということで、まあ、実際、咳の患者さんが来られた場合、まあ、そのあたり念頭においてですが、これ、侵害薬出すかどうかということです。これはあの、昔から論争も多少あったかと思います。はい、まあ、最近の流れですと、まあ、必ずしも。止めなくていいといとうこととになっていると思いますけどこのあたりをもう一度整理してお話し願いますか
1: そ,うです、ねまあ、それを考えるためにはまず咳がなぜ出るかということを考えると、まあ、咳というのは本来異物物が入ってはいけない器官の中に、まあ、何かが入ってしまってそれを出そうとする本来生体防御反応なので、うんうんまあ、無理やり止めてはいけない、うんうんまあ、つまり痰が多いような状態で無理やりこう咳だけを止めてしまうと特にご高齢の方なんかの場合は痰が出せなくなって逆にそれで肺炎を起こしてしまうと悪化してしまうこともあるというので全てのの急性の咳を止めなないいないといいいいととけけうわけではないただやっぱり咳は大したことなくてもその咳のせいですごく体力が落ちているとか夜も眠れないとかなんかあばらが痛いとかそういう時には止めざるを得ないということもあります
0: まあ基本的にはほとんど自然警戒しますですね、はい。ね多くの場合そうですよね、うんはい、あとはまあもう一つは患者さんせっかく病院に来られてこれ薬がないのかとかですね咳止めが欲しいと言ってくる場合が結構多いかと思います、まあ、そういった方々切羽詰まっているところも一この今出ま夜寝られないとかですねこれになりますとまあかなり苦しいあるいは仕事に差し支える。あるいは最近コロナですと、まあ、電車なんかで咳できないとかいろんな問題出てまいりますけど、まあ、こういったわけでまあ出さざるをえないケースあると思うんですけどそのあたり現実を見据えながらですがどうういった薬になりますでしょうか
1: そうです、ねまあ咳の止め方を考える上ではその咳の出る経路を考えないといけなくて咳というのはもともと軌道の中の上皮の間にスイッチですね受容体というのがあって。うんそこに刺激が加わると瞑想神経の反射で塩髄の脊柱数に伝わって咳がコホンと出ると。今我々が使うことのできるいわゆる咳止めというのはこの肺の中の受容体に効くわけでも神経の経路を遮断するわけでもなくて脊柱数に対して効く薬しかなくてまあ麻薬性のコデインと非麻薬性のメジコンなどがそうなわけですけどもまあ、ということはいかにもこう効きそうにないというか根本に効いてるというよりもなんか脳をだましてせ<笑>咳が出ないような感じにしていて、まあ、しかも麻薬性などになってくると、うんまあ、いろんなこう眠気とかだるさとか便秘とか副作用ばっかり多くて、うん、なかなかこうやっぱりピタッと止めることはできない、うんまあ、患者さんにはあの本来必要で出てる咳なので、うん、残念ながら何をやってもピタッとは止まらないと、うん、いうことをまず説明した上で。うん私の場合はま若干こう安心というか先生おっしゃったようにせっかく病院に来たわけだから何も持って帰らないのもちょっとどうなのかなということでまあ安心する意味で飲んでくださいということで5日から1週間ぐらいですね出すことはありますはいあまり聞かないのでしょうかいろいろなそのデータがあるんですけれどもいわゆるプラセボとこういう咳止めとの比較で明らかなこう優位さを持って聞いたというデータは実はあんんまりないんです、ね、で多くの薬がまた古い薬なので、はいはいまあ、現在のようなこう科学的な研究というのがあんまりなされていないというのも
0: また事実です。うんはいまあ、なんとなく出して聞いてるような気が医者も患者さんもしてるんですが、まあ、案外そういうエビデンスがないということなんです,、ね、そうですね。結構精神的な要素もあるので治ったような
1: 気になるとかですね、うんうん、咳が出そうだと思うと出てしまうとかそういうところも大きいんですね
0: 。まあ、そうすると考えようによっては夜中にまあ軽い安定剤を出すというのも一つの点になりますかそうですね、あの近畿でなければ、例
1: えばコデインなんとかも少し眠気が出たりするので、はいはい、寝る前だけそれを飲ませるとか、うんまあ、あの近畿でなければですね、そういうのもいいかもしれません。<笑>はい
0: よくあのー今度炭の方をどうするかというのが出てくるわけですけど、はいまあ、例えば巨炭薬ですねこれを推奨される先生もいらっしゃいますがこれはいかがでしょう
1: これも考えてみたら、まあ、痰があるので痰を出すためのせなので、うんうんまあ、巨炭薬を使うことでうまく排炭ができるのであればそれんの多いような咳に対しては使っていいかもしれませんし、うんうんまあ、巨炭薬そのものがほとんど副作用のない、まあ、安全な薬剤ですので、まあ、少し痰が絡んでいる場合には安心してお出しになってよろしいんじゃないでしょうか
0: 。うんうんまあ、かでないあの痰を伴ううもののでしたら一つの手だといまあよく「単が絡む」という表現の患者さんも多いですけど、はいまあ、こういった方々にトライするのも一つの手とそうしますと、まあ、例えば他の手段で騙すというと、まあ、トローチのようなものもありますが<笑>そす、ね、これはいかがですかやっぱりあの喉が乾燥した
1: りするとやっぱり咳は出やすくなるので滑らかにするような潤滑というかですね、うんうん、トロウチであるとかもちろん水分を取ったりして、うん、喉を潤せることは咳を止めることにも役に立ちま
0: す。うん、あともう一つあの昔からいる議論になりますが抗菌薬ですね抗生物質に関してこれは最近の考えいかが
1: でしょう。ねまあ例えその微生物感染性の微生物がいて咳が出ているとしても。抗菌薬でその菌を殺したとしてもピタッと止まるわけではないとやっぱり感染の後の咳が残ってしまうので止まるわけではないんですが例えば百日咳のように小さなお子さんや高齢者の方が感染すると重症になるような病気もありますそうなるとまあご本人の咳を止めるという意味だけではなくて周りに移さないという意味もあるのでもし症状がまだピークを超えていなければ一回抗生物質を試してみるというのも間違いではないと思います
0: それはそうしますとご本人の咳に対する対症療法というよりも周りに対してというふうに考えてよろしいわけですか特に百日咳なので一般の感染症も基本は感染症ですから、まあ、例えばマイコプラズマにしても最近はいろいろな診断も心配しておりますけど、まあ、ちょっと抗菌薬これ使っておこうとか。まあ、はっきりしない場合でも使っておこうというのはまあないわけではないと考えてよろしいわけですね。そう
1: ですねまあ、本当であればできるだけ迅速診断をしていただきたいんですけれどもなかなか立地の先生の方では難しいので、まあ、ピークを超えていない咳で、まで、あ、周辺に同じような症状の人がいるなんか感染症のような傾向があれば例えばマイコプラズマ百日咳、クラミジア全てに抗菌活性のあるマクロライドを使ってみるというのも一つの手だと思います。
0: 今のお話でも出てまいりましたけどこの来られた患者さんがピークを過ぎているか否かこれも大きなポイントになると考えてよろしいわけですねそうですねもうピークを超えていれば特に抗菌薬は
1: 必要ないと思いますね<笑>はい。
0: だだんだん悪化してきてきこれは、まあ、もあろんレントゲンも取りながらということになりますけど、はいまあ、こういったケースですとの今のお話ですと家族の方が発症しているかどうかも一つのポイントになりますですねそうですねやっぱり感染症であれば感染性があるので周囲の状況というのは大変ヒントになりますねうんそうするとまあ周囲を睨んでの抗菌薬の使用ということは十分あると考えてよろしいわけですね。はいまあ、あの少しこのテーマとは異なりますけども例えば肺炎重症肺炎とかそういったものになりますとかなりひどい咳が出てきて、まあ、本当に夜寝られない苦しいということもあるかと思いますけどこういったケースに対する咳止めはこれはいかがなんでし
1: ょうかまあのなかなかあの今の現状のものを超えるものはなくてやはりもう頑張ってしっかり抗生物質を使いながらですね、うん、まあ、一般の外来で使われるようなそういう麻薬性非麻薬性の咳止めを使うというのが現状ですね、うん、咳止めに関しては、はい、現状のものを上回るものは現時点ではないわけでしょうかないですねあの将来的には慢性のものに対して、うん、先ほど申し上げた咳の経路の中で、うん、その受容体に特異的に作用するような薬剤が一つ二つ間もなく出てくる予定にはなっていますけれども、うんうん、それが想定しているのは慢性の席で、うんうん、こういう急性の席ではないんですね、うんうんまあ、近い将来何か出てくるのかもしれませんけど、うんうんまあ、それが出てきてしまうと今度は完璧に止めてしまいますので例えばお年寄りの誤嚥とか増えるんじゃないのかなその辺が心配になってきますああ
0: 確かに高齢者ではそういった意味では本当に全身見ながら、使わなければならない、ね、ということはいまあ、あまり漫然と使わないようにということは言えるわけですよね、はい。その通りだと思います。どうも、先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました
1: 。今日のお客様は、東邦大学医療センター大橋病院。呼吸器内科教授松瀬弘人さん、サロンドクターは青い海柏島田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでした。それではこれで強林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。